0: Willkommen zum Podcast von Sportgeschichte.at. Mein Name ist Christian Drastil und heute ist Freitag, der 11. März. Ich begrüße wieder bei mir im Studio meinen Freund, Nachbar und Wegbegleiter Hans Huber, den ehemaligen Sportchef des ORF. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Hans, es ist eine Ehre wiederum und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Der Grunddurchgang bei der Admiral Bundesliga ist vorbei. Die Entscheidung rund um diesen ominösen Strich ist gefallen. Ich liebe das System sehr und wir werden heute den Grunddurchgang ein wenig Revue passieren lassen, werden wieder chronologisch von zwölf nach eins die Vereine durchgehen. Aber ich glaube, ganz zu Beginn hast du noch ein Anliegen, das du voranstellen willst.
1: Ja, und da steige ich ein mit deinem Satz, ich liebe dieses System sehr. Ich liebe es nicht so. Okay. Mir gefällt die Punkteteilung. Ich verstehe, dass man dadurch die Spannung erhöhen will, obwohl es schon einmal dieses System-Playoff gegeben hat mit Drittelung der Mannschaften und so weiter, das damals gar nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert das anscheinend besser, wobei der grundsätzliche Effekt mit Salzburg, dass man auch Salzburg ein bisschen reduziert mit der Punkteteilung, gerade heuer also kaum funktioniert, weil Salzburg auch bei der Punkteteilung noch weit vorne ist und sozusagen den Meistertitel schon in der Tasche hat. Aber mir geht es eigentlich darum, dass die Kommerzialität über die sportliche Fairness gestellt wird. Und zwar nicht bei der Punkteteilung, das verstehe ich noch. Äh, auch, dass es diese zwei Playoffs geben wird, im, äh, ober dem Strich und unter dem Strich. Was mich sehr gestört hat, und das wird ja mittlerweile für nächste Saison beendet, ist, dass nicht die Tordifferenz zählt, sondern zunächst einmal die direkten Partien, was ich nicht gut finde bei einem Meisterschaftssystem. Äh, und noch dazu, dass das Auswärtstor bei diesem System über die Tordifferenz die allgemeine Tordifferenz ähm, gestellt wird. Das bedeutet, dass äh, beispielsweise wenn die Austria dieses Spiel verloren hätte, es geht mir dabei nicht um die Austria, sondern du prinzipiell. Bist der Austria ja, was heißt, aber ja. es geht mir da prinzipiell um die um die um die Tatsache, dass ähm, ich bin nicht Fan, sondern ich bin, äh, ja, ich war immer sehr objektiv und sehr neutral, äh, aber meine, meine Liebe als Kind hat der Austria gehört und das lebe ich jetzt ein bisschen äh, stärker aus, als ich das in meiner aktiven Zeit konnte. Aber um zurückzukehren, äh, die, die Austria wäre im Falle einer Niederlage, bei Admira, bei gleichzeitigen Ergebnissen der, der anderen Spiele, äh, wie die gelaufen sind, wäre sie aus den Top 6 herausgefallen, weil Klagenfurt bei äh, gleichen Ergebnissen, also einem Unentschieden in äh, Wien und einem Unentschieden in Klagenfurt, in Wien ein 1 zu 1, in Klagenfurt ein 0 zu 0 und die Austria wäre aufgrund eines Tores, das es im August oder September gegeben hat, im Generali-Stadion, wäre die Austria aus den Top 6 gefallen und das erscheint mir bei einer bei, nämlich bei einem weit besseren Tordifferenz. Ich glaube, sie haben plus sieben und Klagenfurt hat plus eins. Also es war, es wäre äh, unglaublich gewesen.
0: Letztendlich war es dann plus acht für die Austria und minus zwei für Klagenfurt. Ja, ja, also auf aufgrund ja, aufgrund der Resultate. Nach der letzten Ab, Runde, genau. Also
1: das, das, finde ich, ist keine gute Regelung wird jetzt auch abgeschafft mit diesem Auswärtstor, weil die Auswärtstorregel ja auch international abgeschafft wurde, ist es eigentlich ein, ein Relikt aus vergangenen Zeiten, diese diese Auswärtstorregel. Und äh, Gott sei Dank, die wird abgeschafft. Aber ich finde überhaupt, dass die Tordifferenz vor dem direkten Ergebnis sein sollte. Äh, es ist so, wie es ist. Man muss sich mit den Regeln abfinden und schließlich haben ja auch alle Vereine in der Bundesliga diese Regeln beschlossen. Das heißt, sie können sich nur über sich selbst beschweren eigentlich. Also das wollte ich nur voranstellen, weil es etwas ist, was mich im, im Zuge dieses sehr spannenden, das muss ich schon zugeben, sehr spannenden Entscheidung, was, was mich dabei gestört hat.
0: Ja, na, da bin ich voll bei dir. Also für mich als... als Tabellenbeobachter, als Mathematiker, als vielleicht auch schneller Denker, wenn ich das vielleicht sagen darf, dann man kennt sie einfach nicht aus, wer, wer da gewinnt und das hat mich gestört, den Strich selber finde ich cool. Und
1: äh, es war ja auch so, dass die Zeitungen, ich habe ja auch mit, den, mit, mit vielen äh, Kollegen diskutiert, die haben ja teilweise dieses System in der, in der Tabelle, in, ja. der, in der wöchentlichen Tabelle oder in der Tabelle nach den, nach den Spieltag gar nicht berücksichtigt, sondern die haben die Tordifferenz genommen, weil sie gesagt haben, es ist zu kompliziert und jetzt gesetzt den Fall. Ried hätte auch gewonnen. Austria hätte verloren, Ried hätte gewonnen, dann wären ähm, ich glaube ich, äh, Ried äh, Gangfurt und die Austria-Punkte gleich gewesen und dann wäre Ried rausgefallen, ja. weil dann eine Dreiertabelle gezählt hätte. Also das ist für den ein Konsumenten Stich. schon extrem schwierig nachzuvollziehen. Genau,
0: jetzt hat man endlich diese Live-Tabellen, die ja Teletext zum Beispiel mitführt, ja, natürlich. Äh, gelernt zu lesen und sagt: oh hoppla, die spielen ja die anderen spielen nicht und wenn dann ein höheres Regulativ gilt, ist es blöd. Also vollkommen bei dir, dass dieser Punkt geändert gehört natürlich, ja. gar keine Frage. Den Strich selber, den finde ich spannend, weil ich als, als Konsument, ja, fernab von einer Mannschaft, die da 18 Punkte voran ist, vor ja. der Punkteteilung auch noch eine Spannung verspüre, wo da plötzlich dann halt sechs, sieben Vereine um, um, um die Plätze, die halt dahinter, hinter Salzburg möglich ja, sind, Ja, das, das, dem
1: stimme ich auch zu, das finde ich auch, dass das eine, eine Neueinführung oder eine Regelung gewesen ist, die der österreichischen Meisterschaft mit Ausnahme von der Tabellenspitze doch äh, eine viel größere Spannung äh, mitgegeben hat.
0: Definitiv. Na Dann starten wir mal mit unserem Skript wieder. Wie gesagt, wir beginnen jetzt äh, nach dem Grunddurchgang von unten nach oben in der Admiral-Bundesliga und auf Rang 12 landete doch deutlich abgeschlagen dann als, als Letzter des Grunddurchgangs Alltag. Nach 22 Spielen nur drei Siege, vier unentschieden, 15 Niederlagen, 10 zu 38 und nur 13 Punkte.
1: Ja, äh, Altach war ja immer eine Mannschaft, die sich sehr über den Kampf definiert hat, die äh, letztlich dann den Erfolgstrainer Kanadi im, im Vorjahr zurückgeholt hat, äh, der zwar dort fantastische Arbeit geleistet hat und aus Altach wirklich sehr viel herausgeholt hat, äh, wahrscheinlich ist es bei der bei der Wiederbelebung dieses Verhältnisses nicht so gut gelaufen, aber es dürfte auch die Mannschaft nicht gut zusammengestellt worden sein, weil äh, auch der neue Trainer Magnin, der der äh, Schweizer, äh, hat überhaupt keine Erfolg gehabt, hat nur Niederlagen gehabt. Das heißt, äh, das sieht man schon. Also am Trainer kann es nicht gelegen haben, denn äh, die <lacht> Denn die Erfolge waren bei beiden Trainern äh, überschaubar. Kanadi äh, hat vielleicht nicht mehr diese, nach seinen Erfolgen in Griechenland und so, vielleicht ähm, in, in, Alltag nicht mehr diesen Zugriff gehabt. Aber vor allem ist die Mannschaft nicht gut zusammengestellt. Äh, und, und, daher diese letzte Position, die auch die Ausgangslage jetzt für die, für die letzten zehn Spiele schon überaus schwierig macht.
0: Richtig, ja. Wir haben dann auf Rang 11, den vielleicht direktesten Konkurrenten, die Admira, trainiert von einem Liebling von mir. Ich war immer ein Riesenfan vom Andi Herzog natürlich. Ich auch. Das freut mich, ja. Wir haben da äh, vier Siege, acht äh, unentschieden, zehn Niederlagen und 25 zu 31 Torverhältnis. Eigentlich das Torverhältnis relativ ausgeglichen. Die haben phasenweise super gespielt, aber trotzdem mit 20 Punkten nur vorletzte in der Tabelle.
1: Da ist einiges auch ein bisschen unglücklich gelaufen für die Admira, so wie ich das beobachtet habe. Ich halte den Andi Herzog, den ich als Spieler sehr geschätzt habe. Und ich hatte dann in späteren Jahren auch einige Male das Vergnügen, mit ihm zu spielen. Er ist noch immer ein fantastischer Fußballer. Und ich halte ihn auch für einen sehr, sehr begabten Trainer. Er hat dieses Risiko der Admira, auf sich genommen, um einmal zu zeigen, dass er auch mit einem äh, Verein Erfolg haben kann. Er hatte teilweise Erfolge. Er hat natürlich eine Mannschaft, die die zusammengestellt ist, auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten dieses Clubs, äh, die sehr sehr beschränkt sind. Und äh, daher ist es dort auch nicht leicht. Äh, den entsprechenden Erfolg zu haben. Ich halte das, was er mit der Mannschaft erreicht hat, schon für einen kleinen Erfolg und ich glaube, dass sich das jetzt im, im, in weiterer Folge der Meisterschaft noch verstärken wird und die Admira sich aus diesem Abstiegsstrudel äh, befreien wird.
0: Ja, schauen wir mal, wie es geht. Ich meine, da der, der Punkteunterschied der ist nach der, der Teilung dann nicht mehr allzu groß auch. Es ist sicher der Luft noch da. Auf Rang 10 finden wir Hartberg. Die haben zuletzt einen klaren Trend nach unten gezeigt und haben dann den Grunddurchgang mit nur fünf Siegen, sieben unentschieden, 10 Niederlagen und 29 zu 35 Tordifferenz äh, abgeschlossen. Das waren dann 22 Punkte. Und für Hartberg muss man sagen, nur Rang 10 nach den Leistungen, die man in den letzten Jahren und auch zu Beginn dieser Herbstsaison gesehen hat.
1: Ja, auch da ähm, muss ich sagen, äh, Hartberg hat sehr unterschiedlich gespielt, hat im Cup gegen Rapid gewonnen, noch im, noch im Frühjahr und dann in der Meisterschaft eigentlich kaum noch. Und ich glaube, ich vermute, dass da auch Corona eine starke Rolle gespielt hat. Corona äh, war ja vor diesem Rapidspiel ein starkes Thema. Dann hat die Mannschaft doch gespielt und hat, hat äh, erfolgreich dieses äh, Cup-Spiel bestritten. Ich, es ist bei Corona wahrscheinlich auch so oder in vielen Fällen oder in einigen Fällen so, dass es länger nachwirkt, als man, als man für möglich hält auch bei salzburg letztlich diese niederlage die es dann gegen gegen bayern münchen gegeben hat führe ich teilweise auf natürlich gab es da auch andere gründe aber auch auf die auf die nachwirkungen von corona zurück weil zu sieben jetzt das 1 zu 7 jetzt, gegen zu 7 jetzt ja gegen gegen ja, äh, die Bayern, gegen Bayern. Ja. und und da äh, glaube ich, dass das Corona da doch schon Auswirkungen gehabt hat. Äh, die Hartberger versuchen es jetzt mit einem mit einem Trainerwechsel, äh, nachdem es schon einen Trainerwechsel gegeben hatte, Markus Schopp, der sehr gut dort gearbeitet hat, ist ja nach England gegangen, ist dort leider schon wieder abgelöst worden, Kurt Rus, ein sehr erfahrener Spieler, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat vor vielen Jahren, der hat das als Co-Trainer übernommen, der war auch schon erster Trainer bei Kapfenberg lange Zeit und hat das als Trainer übernommen. Möglicherweise hat er dann letztlich nach diesem Erfolg über, über Rapid dann nicht mehr diese Spannung erzeugen können in der Mannschaft, die notwendig gewesen wäre, um ähm, unter den ersten sechs zu landen. Aber man muss auch sagen, Hartberg hat natürlich auch mit dem mit dem kleinen Stadion mit mit den äh, möglichen finanziellen Ressourcen also doch schon auch äh, eine schwierige Ausgangsposition. Sie haben jetzt den Trainer gewechselt, Schmid, den ich für einen sehr guten Trainer halte, der der auch schon einige Male einiges ähm, erreicht hat, Admira vor dem Abstieg gerettet. Ähm, also ein, ein, ein durchaus vorzeigbarer äh, Profi, der dort vielleicht auch als Steirer auch den richtigen Ton trifft, um diese Mannschaft äh, in der Klasse zu halten.
0: Ich bin da dankbar, dass du das, das Covid-Thema angesprochen hast. Als, als knapp 54-jähriger Hobbyläufer weiß ich jetzt sechs Wochen danach, wie schleppend alles geht. Und bei Salzburg stand es immer im Raum, es wurde kaum thematisiert in den Medien nämlich, ja. sondern man hat das 1 zu sieben einfach als äh, Qualitätsunterschied stehen lassen. Ja, insofern bin ich dankbar, dass du das erwähnt hast. Und komme jetzt zum neunten. Die VSG Tirol, auch irgendwie so eine Wundertütenmannschaft mit unglaublicher Euphorie aus meiner subjektiven Sicht. Ja. Wir haben fünf Siege, acht Unentschieden, neun Niederlagen, 30 zu 42, das wurden dann 23 Punkte.
1: Ja, äh, Wundertüte ist ein äh, sehr gutes äh, sehr guter ist ein sehr guter Ausdruck für WSG Tirol. Die Mannschaft äh, hat in manchen Spielen durchaus gezeigt, was in ihr steckt. Interessanterweise in vielen Spielen dann auch wieder nicht der Trainer Thomas Silberberger ist einer, der sehr stark auch über die Motivation kommt, so viel ich mitbekommen habe. Das nützt sich möglicherweise ein wenig ab, aber es ist auch so, es fehlt auch die die wirkliche Unterstützung im Publikum. Wacker Innsbruck. Wäre sozusagen der Platzhirsch, die schaffen es nicht, eine, eine vernünftige Struktur zu schaffen. Vielleicht haben sie es jetzt unter Kontrolle. Auch in der zweiten Liga werden sie heuer wieder nicht den, den Aufstieg schaffen. Und WSG Tirol bringt eigentlich also die Fans nicht so hinter sich, wie es sein sollte. Auch wenn die Spitzenmannschaften kommen, sie müssen auch in Innsbruck spielen, sind dort eigentlich ungeliebter Untermieter, Also das ist schon eine extrem schwierige Situation für, für Tirol. Ich glaube dennoch, dass die Mannschaft ein bisschen unter dem Wert geschlagen wurde.
0: Ja, unter dem Wert ist ein Stichwort für Rang 8. Meine subjektive Sicht, der Lask, den hätte man vielleicht nach dem Kader insgesamt auch über dem Strich erwarten dürfen. Aber sechs Siege, sieben Unentschieden, neun Niederlagen, 28 zu 29. Es ist sich trotz einer leicht gespürten Aufwärtstendenz zu Beginn äh, des heurigen Jahres nicht ausgegangen und zwar klar nicht ausgegangen mit 25 Punkten.
1: Ja, ähm, auch da, muss man sagen, war das gesamte Umfeld in Mitleidenschaft gezogen. Es gab diese Affären mit, mit Jürgen Werner, mit dem Vorstand, mit, mit Vorstandsmitgliedern. Es gab da Diskussionen innerhalb des Vereins, den Stadionbau, auf den großer Wert gelegt wurde. Und dann, dann natürlich auch den Trainerwechsel. Es war Dominik Thalhammer war dort Trainer der im Vorjahr vor allem sehr erfolgreich dort gearbeitet hat, den hat man dann, den hat man dann abgelöst, weil einiges anscheinend nicht mehr gestimmt hat. Und ähm, der ist, ähm, aber jetzt, zei jetzt zeigt er wieder in Belgien, dass er durchaus erfolgreich eine Mannschaft führen kann bei Circle Brügge. Und ähm, jetzt hat man da herumlaviert, wer jetzt Trainer werden soll, nimmt man den Assistenten Wieland holt man jemanden anderen, dann hat man sich entschlossen, Wieland zu installieren, der es natürlich auch, auch schwer hat in dieser Situation, oder es war eine schwierige Situation, die, die Mannschaft wieder, auf die Erfolgsspur zu führen, und wahrscheinlich gibt es auch innerhalb der Mannschaft, das kann ich nicht beurteilen, so nah bin ich beim Lask nicht dran gewesen, aber, Grüppchen und Gruppen in der Mannschaft. Eine Mannschaft, die sehr erfolgreich war im Vorjahr, ist dann äh, vielleicht schwieriger in der nächsten Saison wieder zu motivieren. Noch dazu gab es ja die Erfolge auf internationalem Parkett, die leider äh, gestern dann äh, zu Ende gegangen sind. Aber im Prinzip müsste aus dieser Mannschaft mehr herauszuholen sein. Und ich vermute auch, äh, dass es dieser Mannschaft gelingen wird, diese Europa-Cup-Chance zu ergreifen.
0: Okay. Das heißt, ein Konkurrent bei beim Ergreifen dieser Europacup-Chance wird sicherlich Ried sein. Wir haben es eingangs erwähnt, diese packende 22. Runde, die die Entscheidung um über unter den Strich dann finalisiert hat. Ried hat es nicht geschafft. Die waren, glaube ich, bis 10 Minuten vor Schluss, inklusive Nachspielzeit und einer roten Karte, über die man diskutieren kann, über dem Strich. Haben dann den Ausgleich äh, durch Sturm kassiert und landeten unterm Strich. Letztendlich eine ausgeglichene Bilanz, sieben Siege, acht Unentschieden sieben Niederlagen, dort die Vereintzimmer minus zehn mit 31, 41, 29 Punkte. Dein Fazit zu Ried für die gesamte Saison?
1: Ried äh, lebt natürlich auch zu einem hohen Maße von äh, den Fans, die sehr intensiv die Mannschaft äh, anfeiern und äh, unterstützen. Aber Ried ist natürlich auch ein kleinerer Verein, hat auch nicht die finanziellen Mittel um um groß ähm, einzukaufen Sie verstärken sich immer sehr geschickt ähm, definieren sich über Kampfgeist über willen und das seit vielen Jahren und äh, schaffen es auch immer wieder überraschungen äh, hinzubekommen aber äh, letztlich fehlt dieser Mannschaft wahrscheinlich doch auch die die hohe Qualität um, unter die Top 6 zu kommen, auch wenn das sehr knapp war. Aber mit Kampfgeist, mit Einsatz kann man eben bis dorthin kommen. Aber darüber hinaus wird es schwierig, auch wenn das die Mannschaft schon in den vergangenen Jahren gezeigt hat.
0: Jetzt haben wir sechs Teams, jene, die unter dem Strich gelandet sind, Revue passieren lassen in deiner Einschätzung. Danke mal dafür und ich bitte dich jetzt auch um einen kleinen Ausblick für jene sechs Teams unter dem Strich, du hast schon ein bisschen den Lask erwähnt, wie glaubst du, wird sich die Konstellation jetzt in den verbleibenden zehn Runden im Finaldurchgang der Admiral Bundesliga unter dem Strich darstellen?
1: Also, wenn alles halbwegs normal läuft, dann müsste der Lask sich in dieser Gruppe durchsetzen. Die Frage ist natürlich, ob, ob die Mannschaft und die Spieler diese Rückschläge so verkraften, weil jetzt plötzlich im, im unteren Playoff zu spielen und äh, im Europacup ausgeschieden zu sein, fast, fast ausgeschieden fast. zu sein, äh, ist natürlich, ist natürlich eine, eine Situation, mit der man auch mental erst umgehen muss. Ich glaube aber dennoch, dass die Mannschaft jenes Format und jene Klasse mitbringt, dass sie sich äh, durchsetzen kann in dieser, in dieser Gruppe, ich vermute, dass Alltag der Absteiger sein wird, alles andere ist dann relativ ausgeglichen in dieser, in dieser Gruppe. Reed wird, wird möglicherweise mit dem, mit dem LASK um den ersten Platz in dieser, in dieser Gruppe matchen, die, nehmen wir
0: ja doch einen Punktevorsprung mit, auch nach der Teilung.
1: Nehmen natürlich auch einen Punktevorsprung mit, der der einem, einen Vorteil bedeutet, auch wenn, auch wenn der Punktevorsprung natürlich nicht allzu groß ist.
0: Gut, und wenn wir über mögliche Absteiger reden, dann möchte ich auch ganz kurz über mögliche Aufsteiger reden. Die Admiral Zweite Liga hat momentan Lustenau mit 44 Punkten vor dem FAZ. FAC, ich sage FACC, wie ein börsennotiertes ja. Unternehmen vor dem FAC, natürlich mit 37 äh, Punkten. Dahinter kommt Liefering, die dürfen ja nicht aufsteigen. Ich sehe es jetzt persönlich als Duell. Wie siehst du das jetzt äh, um den Aufstieg?
1: Ja, ich sehe das auch als Duell und ich glaube, dass äh, Lustenau, wenn sie äh, ihre Probleme mit dem Stadion äh, in Griff bekommen, die ja noch ein Hindernis wären, um aufzusteigen. Aber ich glaube, dass Lustenau, die ja viele Jahre in der in der ersten Liga gespielt haben, dass die wieder vor dem Aufstieg sind. Die haben eine Mannschaft, die die ich einige Male gesehen habe und die sehr interessant ist mit einem Top-Torjäger.
0: Tabakovic, ja.
1: Tabakovic, der, der unglaubliche Qualitäten mitbringt. Ich habe nur gehört, dass er verletzungsanfällig ist und ihn deshalb keiner der Clubs der, äh, aus der ersten Liga äh, verpflichtet haben. Aber, aber was der äh, macht in der Mannschaft, das ist schon großartig.
0: Ja, und der hat auch, glaube ich, mit dem Saratevic, der bei Admira gespielt ich hat. Ich habe da manchmal dort vor Ort zugeschaut, weil ja. ich da auch Wurzeln habe. Bei mir ein wenig, der hat mich schon als junger Bursch begeistert und ich würde mich freuen, wenn dieses Sturmdo mit aufsteigen würde natürlich. Ja, ja, absolut. Ja, also,
1: äh, äh, ja, die, die, die Mannschaft wäre, wäre prädestiniert aufzusteigen und es wäre letztlich. Auch wenn es für Alltag bitter ist, aber dieser Tausch zweier Vorarlberger Clubs wäre auch für den Fußball insgesamt äh, schön, weil wieder Vorarlberg auch vertreten ist und nicht äh, sozusagen im Niemandsland äh, versinkt, obwohl die zweite Liga ja in, der, in den letzten Jahren auch einiges an Attraktivität gewonnen hat.
0: Definitiv. Das auch durch die TV-Präsenz ja. muss man sagen. Jetzt kommen wir vom Westen von Vorarlberg in den Süden und blicken gleich mal ins obere Playoff. Klagenfurt hat es geschafft. Wir haben die 22. Runde schon thematisiert. Klagenfurt ist für mich nach einem packenden Grunddurchgang sechster jetzt in der Tabelle. Sieben Siege, neun Unentschieden, sechs Niederlagen, 31 zu 33 Tordifferenz haben wir angesprochen. Bakgult ist ein geiler Trainer meiner Meinung nach. Wie hast du die Klagenfurter gesehen?
1: Ja, ähm, Bakgult ist ein geiler Trainer, ist wieder ein sehr gutes Stichwort. Ich kenne den Peter recht gut er ist nicht immer einfach, aber, und er ist ein sogenannter Oldschool-Trainer, aber er ist einer, der eine Mannschaft motivieren kann, der eine Mannschaft führen kann, der sehr viel vom Fußball versteht, äh, der auch sehr gute Trainer gehabt hat, unter anderem den Ernst Happel und äh, daher von diesen Trainern einiges übernommen hat, Natürlich kann man jetzt diskutieren, ist es ist es noch zeitgemäß, äh, wie wie Parkhult, äh, eine Mannschaft führt. Aber ich sage ja und man sieht es am Beispiel Klagenfurt. Er schafft es mit dem Aufsteiger als erster Aufsteiger in die obere äh, ins obere Playoff zu kommen. Großartige Leistung. Ich ziehe den Hut vor vor den Klagenfurtern und vor vor Peter Packhult, eine, eine Mannschaft, die Manchmal ein bisschen unterschätzt wurde, aber die sehr schön ähm, das Umschaltspiel praktiziert, die die sehr schnell spielt, äh, die mir also wirklich sehr, sehr imponiert hat.
0: Kommen wir zu Rang 5, das ist so... Mein historischer Lieblingsverein und das zieht man natürlich durch, das, das wechselt man nicht und wenn ich zuerst erwähnt habe, du bist Austrianer, dann weiß ich das eigentlich durch unsere Stiegenhausgespräche. Als OF-Konsument habe ich das nicht mitbekommen, das möchte ich nur klarstellen, also war natürlich immer alles voll neutral. Rapid hat gegen Klagenfurt dieses 3 zu 0, dieses Heimspiel dann, das man wollte, das man bekam, äh, dann auch gewonnen, hat nach einem durchwachsenen, aus meiner Sicht, Grunddurchgang 877, Unentschieden Niederlagen, 35 zu 31, 31 Punkte und Rang 5. Wobei ich
1: anfügen möchte an deine erste Bemerkung, dass mir auch Rapid immer sehr imponiert hat. Wie auch die und, Austria. Und, ja, und als, als Bub war es so, dass man, dass man, ja, es gab eigentlich, ich meine, damals gab es sogar noch Wacker und wiener aber... Es waren halt die beiden führenden Vereine, waren, waren Austria und Rapid. Und ich kann noch sagen, Rapid hat mir genauso imponiert. Ich, ich habe ich kann die Aufstellung aus den 50er Jahren äh, noch immer nachvollziehen. Und äh, ich hatte da auch einige Spieler, mit denen ich sozusagen mitgefiebert habe, mit Happe, mit Zeman, mit Hanapi, Hanapi war ein unglaublicher Spiel. Also egal. Ähm, aber die, die, es war die, die fast Idente Beziehung, aber bei der Austria war es immer noch, noch der eine Haken mehr. Selbst wenn man verloren hat, hat man schön gespielt. Und das war diese Faszination für mich bei der Austria. Zurück aber zu Rabid der Jetztzeit. Rabid hat eine sehr gute Saison gespielt, auch wenn das jetzt komisch klingt. Man darf nicht vergessen, wie viele Spiele diese Mannschaft absolviert hat. Im, im Europa-Cup, äh, von Anfang an Qualifikationsspiele, eines nach dem anderen. Also es war schon eine enorme Belastung, der Rapid ausgesetzt war. Das hat man dann natürlich ein bisschen äh, vergessen oder nicht so kritisch gesehen. Ich habe es schon gesehen und man darf wirklich nicht vergessen, ein Kader, besteht halt aus etwa 18 Spielern. Und wenn du jetzt so viel spielst und nicht rotieren kannst, weil du eben nur eine erste Besetzung mit 14 hast, dann wird schon extrem schwer. Dann kam der Trainerwechsel, wobei mir da wirklich das Herz geblutet hat, weil ich weiß, dass der Didi Kübauer ein äh, grün-weißes Blut in seinen Adern hat und für Rapita alles gegeben hat. Und ich... Damals noch gesagt hat, ich hätte ihm noch die Zeit bis zum Winter gegeben, weil er, weil er eben sozusagen rapid in seinen, in seinen Adern trägt. Aber gut, da hat sich die Vereinsführung anders entschieden, hat den Ferdinand Feldhofer geholt, den ich auch für einen sehr guten Trainer halte, den ich auch schon bei Lafnitz ein bisschen beobachtet habe und er mir dort schon imponiert hat, wir hat mit der Mannschaft umgegangen ist, welche, welche äh, Erfolge er mit den äh, Lafnitzern gefeiert hat und äh, auch bei, bei Wolfsberg, also auch sehr, sehr beachtlich. Also ähm, ich verstehe, dass man, dass man an dem interessiert ist, der ja auch eine Rapid-Vergangenheit hat äh, und natürlich ist es bei Rapid auch extrem schwierig, äh, weil es wird erwartet, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnt. Jetzt sind auch dort, obwohl man immer von den Großvereinen spricht, von den Wiener Großvereinen spielt, die finanziellen Ressourcen äh, schon sehr eingeschränkt. Und ähm, daher ist es auch nicht immer einfach, eine Mannschaft aufzubauen. Was mich sehr freut, ist aber, dass jetzt einige aus der Akademie hinaufgezogen werden. Jetzt gab es jüngst, diese, diesen äh, Zimmermann, der plötzlich zwei Tore geschossen hat, der, der gezeigt hat, ja, äh, auch aus der Rapid-2-Mannschaft...
0: Unglaubliche Körpersprache mitbringt. Unglaubliche Körpersprache, also, ah, ja. Ja, ja, ja.
1: Und der mitkommt, der, der raufkommt und sich gleich etabliert in der ersten Mannschaft. Und das zeigt, dass auch äh, bei Rapid im Nachwuchs sehr gute Arbeit geleistet wird. Und äh, das ist ja... Leider, obwohl ich ein, ein, ja, ein Fantast des Fußballs bin und mir immer wünsche als Romantiker, dass man diese Mannschaften äh, ein bisschen zusammenhalten kann und vielleicht einmal äh, wieder auch, auch internationale Erfolge feiern kann. Aber das ist eben leider anscheinend wirklich nicht mehr möglich. Und darum ist es wichtig, dass man aus den Nachwuchsspieler hochzieht, die, die entsprechend ausgebildet sind. Und äh, für die es noch eine Ehre ist, in dieser Mannschaft zu spielen. Über kurz oder lang äh, wird einer, der dreimal gerade schießt, auch wieder weggehen. Aber es ist schon erfreulich, dass man sieht, dass auch da ein Aufwärtstrend zu beobachten ist.
0: Du hast jetzt sehr, sehr viele Stichworte bei Rapid genannt, die ich eins zu eins auf die Austria überleiten würde. Die junge Mannschaft, die Begeisterung, die angespannte finanzielle Situation ja. und so weiter. Wir kommen zum vierten des Grunddurchgangs und zum letzten, der in dieser dem letzten Verein in positiver Hinsicht der in dieser packenden 22. Runde involviert war. Du hast das eingangs erwähnt. Die Austria hat dann letztendlich mit acht Siegen, neun Unentschieden und nur fünf Niederlagen, also nur... Sturm hat den ebenfalls fünf Niederlagen neben Salzburg mit einer. Und 33 Punkten trotz äh, Hin und Her in der letzten Runde doch noch eindeutig den Sprung drüber geschafft und für mich begeisternd gespielt mit einer extrem jungen Mannschaft. Und ja, wie hast du die, diesen Verein gesehen?
1: Ja, also ähm, bei der Austria hätte man aufgrund dieser finanziellen Situation und der Möglichkeiten, die der, die der Club zu Beginn der Saison hatte, eigentlich nicht für möglich gehalten, dass sie, dass sie da unter die ersten sechs kommen. Äh, Im Gegenteil, es äh, wurde sogar spekuliert, also mit dieser Mannschaft wird man möglicherweise nur gegen, gegen den Abstieg spielen können. Äh, dem Manfred Schmidt, der ja auch nicht unumstritten war als, als erster Trainer, äh, der, dem ist es gelungen, diese jungen Spieler einzubauen in die Mannschaft. Und da sind einige Namen aufgetaucht, die man, die man bisher kaum gekannt hat, die aus der aus den Young Violets hinaufgezogen wurden und sofort mitgespielt haben, sich sofort gezeigt haben, erfolgreich gespielt haben. Äh, Braunöder ist kaum noch wegzudenken aus der Mannschaft. Ihn hätte ich auch hervorgehoben. Ja, ja. Ist, ist einer, der der nicht mehr wegzudenken. Huskovic äh, kommt, macht Tore, äh, Celes, äh, wie sie alle heißen. Also unglaublich schade ist es dabei nur, dass die Young Violets dadurch ein bisschen in Abstiegsgefahr sind in der in der zweiten Liga, weil weil eben äh, es da an der Substanz mangelt, weil das dann noch jüngere sind, die da spielen müssen. Also die bei der Austria, das ist ja eine Boygroup, die die größtenteils noch eben bei den Young Violets spielen müsste eigentlich, oder wo man geglaubt hat, die werden noch bei den Young Violets spielen. Die haben sich aber etabliert, haben eine eine... Tolle Saison gespielt, tolle Herbstsaison. Am Anfang noch mit vielen Unentschieden, was was dafür, dazu geführt hat, dass die Position in der Tabelle nicht so gut war. Aber sie haben das sehr erfolgreich durchgezogen und äh, haben auch, das muss man schon auch sagen, äh, bei den Transfers hat der ähm, äh, Ortlechner einiges völlig richtig gemacht. Schon zuvor der Martell, der aus aus Köln gekommen ist, der auch ein, ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft war, aber auch der, der Verteidiger Mühl, der gekommen ist, hat sich sehr bewährt. Der rechte Verteidiger, der aus Luxemburg gekommen ist, der, der oder der, der ein Luxemburger ist, von dem man anfangs überhaupt nichts gehört hat, der die letzten Runden ist der auf und ab galoppiert auf der rechten Seite, dass man das kaum für möglich gehalten hat. Also der Austria ist da wirklich etwas gelungen, was man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, die Austria war die größte Überraschung in äh, dieser abgelaufenen, diesem abgelaufenen Teil der Meisterschaft.
0: Mhm. sehe ich eigentlich eh auch so, gemeinsam mit Klagenfurt. Ja. Wir kommen jetzt zu zwei Mannschaften, die Rang 2 und 3 mit jeweils 37 Punkten belegt haben, die in das Geschehen und dem Strich eigentlich nicht involviert waren über die letzten Runden. Dritter wurde letztendlich der WRC mit elf Siegen, vier Unentschieden, sieben Niederlagen, 34 zu 32 Toren, 37 Punkten erwähnt. Ja, die Wolfsberger. Die Wolfsberger spielen einen
1: sehr, sehr attraktiven Fußball. Ich habe sie bei dem Spiel gegen gegen die Austria in, in der Generali Arena habe ich sie äh, auch am Platz gesehen und habe gesehen, diese Mannschaft spielt einen sehr schnellen, sehr attraktiven Fußball, spielt ein tolles Vorchecking. Also wirklich mit dem mit dem Robin Dutt ist da ein erfahrener Trainer aus Deutschland gekommen und da hat man schon gesehen, da steckt sehr viel in der Mannschaft. Es war nur für mich ein bisschen kurios, äh, gerade bei diesem Spiel, dass der äh, Lindl, der der ja auch einmal bei der Austria gespielt hat, äh, der ist ja ein ein Ganz wichtiger Punkt in in der Mannschaft, Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft. Über ihn läuft das Spiel, er organisiert, äh, ob einmal schnell, ob einmal langsamer gespielt wird. Er macht die entscheidenden Basis. Also für mich noch immer ein, ein sehr, sehr guter Spieler. Und gerade der hat dann gegen die Austria zwei Elfmeter verschossen. Was also eine, eine unglaubliche Situation war im Stadion. Erstens hat man diese Dramatik äh, um Teigl im Stadion gar nicht so mitbekommen, sondern ja. erst nachher. Und die, also der, der ja äh, verletzt am Boden lag und eben die Zunge äh, aus da der gibt
0: es glaube ich sogar ein Verdienstkreuz für, für die Lebensretter. Äh, ja, in, ja, genau. in Kern, in ja. genau. Also
1: das war, das ja. war schon eine eine unglaubliche Situation, die man aber dort nicht so mitbekommen hat. Äh, aber diese Elva-Situation, schon die Elva-Situation war, ja, hat man gesehen, dann es war ein Hands, keine Frage. Und dann der, der Elfmeter, der gehalten wurde. Und dann die Wiederholung auf Anweisung des war. Und das war im Stadion, war natürlich da die Empörung groß. Dann hat man gesehen, das war völlig zu Recht, weil, weil da schon vier oder fünf Austrianer innerhalb des Strafraums waren. Und dann das gleiche Eck wieder gehalten. Und das war meiner Ansicht nach die entscheidende Szene, dass die Austria, also abgesehen von dem Tor, das sie geschossen haben, aber die entscheidende Szene, dass sie dieses Spiel gewonnen haben und sich damit auch in die entsprechende Ausgangsposition äh, gebracht haben, dass sie ähm, in, in diese Situation kommen. Aber die, die Wolfsberger sind eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft, die einen sehr guten Fußball spielt und ähm, das Match, um Platz zwei ist da noch nicht entschieden.
0: Mhm. Zum Ausblick komme ich dann noch. Wir haben jetzt den zweiten Verein mit 37 Punkten auf Rang 2 Sturm Graz. Ähm, zehn Siege, sieben Unentschieden, fünf Niederlagen, 46 zu 32. Tolle Stürmer haben die immer wieder gehabt. Den Herbst in Jeboer jetzt in Jöllund, ja. wenn ich ihn richtig ausspreche. Ähnlich wie Haaland natürlich. Ja. Und ein Garant irgendwie für, für Treffer. Wirst du Sturm gesehen?
1: Sturm spielt auch einen sehr guten Fußball, vor allem sehr schnell nach vorne. Das ist auch das Spiel, das der Trainer Ilzer haben möchte. Und die Mannschaft setzt das wirklich sehr gut um. Und mir, mir hat sehr imponiert. Sie stehen kompakt hinten, sind, wie gesagt, im Umschaltspiel sehr stark und, und spielen immer, immer vertikal. Also das, das imponiert mir bei Sturm sehr und diese Mannschaft ähm, steht äh, zu Recht auf Platz 2. Wie gesagt, es wird ein hartes Match mit Wolfsburg um den zweiten Platz äh, geben. Aber auch da ist es ist es Ilzer gelungen, eine sehr gute äh, Mannschaft zusammenzustellen, die die auch ähm, von der Bank nämlich immer wieder einige Spieler auch noch auf der Bank haben, die letztlich dann noch dem Spiel eine Wende geben können. Und äh, das war ja auch gegen Ried so, dass dass die Mannschaft dann dann plötzlich noch einmal gekommen ist mit Verstärkung äh, von der Bank und dieses Unentschieden dort noch geholt hat, äh, für Sturm, was möglicherweise nicht mehr so wichtig und dennoch hat man gesehen, dass die Mannschaft die Moral hat, dass sie hier noch äh, diesen einen Punkt holt. Wobei jetzt ja wieder das Kuriosum kommt, dass sie eine ungerade Punktezahl haben und mit der ungeraden Punktezahl wieder auf die gerade Punktezahl und zurückfallen genau. und ja. nur das Sterndadel bekommen. Also auch das ist eine Regelung, die mir eigentlich nicht so gefällt, aber das hat man damals gemacht. Meine, irgendwann einmal, ich glaube 91, wurde die, die Austria Meister, weil da hat, damals hat man aufgerundet mhm. und da da wurde die Austria Meister im Zweikampf mit Salzburg. Und weil man aufgerundet hat, jetzt hat man gesagt, man rundet ab und gibt ihnen einen Sterndal. Also ob das die, die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Aber äh, ja, es ist so, wie es ist.
0: Bei dieser Gelegenheit würdest du Komma-Punkte sehen, dass man 18,5 Punkte hat? Ist ja eigentlich äh, wurscht im digitalen Zeitalter. Äh, für, ja?
1: Würde ich äh, gerechter finden als diese Regelung mit, den, mit dem äh, mit, Downgraden der Punkte.
0: Okay. Gut, ob, ob Komma-Punkte oder nicht, 18 Punkte im Grunddurchgang, Vorsprung hat Red Bull Salzburg nach Hause gespielt, 17 Siege, vier Unentschieden, nur eine Niederlage, ein Dortmund. Verhältnis von 50 zu 13. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, über das 1 zu 7 jetzt gegen Bayern München vor wenigen Tagen, dass die ganze Sache ein bisschen mit einem Makel versieht. Mir tut das unglaublich leid. Ich bin nochmals dankbar für den, für den Covid-Hinweis. Ja, aber sprechen wir jetzt nicht über das Salzburg-Match, sondern über den Grunddurchgang und Red Bull Salzburg, bitte.
1: Äh. Ja, Red Bull Salzburg ist eine Mannschaft mit großer Qualität und es ist bewundernswert, wie es dieser Mannschaft und der Vereinsführung immer wieder gelingt, die Abgänge mehr oder weniger eins zu eins zu ersetzen mit Spielern, die eine große Qualität mitbringen. Was mich ein bisschen irritiert jetzt, ist, dass einige Spieler, die hoch gelobt wurden, äh, im, im Herbst oder zu Beginn der Saison, die auch äh, auf internationaler äh, Ebene äh, furios gespielt haben.
0: Meinst du uns vielleicht den Führenden in der Torschützenliste? Ja, Adeyemi, ja.
1: Der, der seit Wochen, natürlich möglicherweise auch durch Covid, aber ich, ich vermute fast, dass auch da ein Zusammenhang besteht mit, mit möglichen Gerüchten, wo er überall hingeht, äh, wer ihn überall haben möchte. Und plötzlich verlierst du vielleicht so den letzten Biss, den es, den es braucht, um erfolgreich zu sein. Und er, er schleppt dir ja das jetzt seit einigen Wochen mit sich herum, dass er, dass er auch, ja, einen Elfer hat er verwandelt, aber sonst hat er nichts Aufregendes gespielt. Und ähm, da vermute ich fast. Dass, dass auch da innerhalb der Mannschaft es ein bisschen schwierig ist. Und, und vielleicht, ist, ich, ich muss jetzt noch einmal auf das Bayern-Spiel zurückkommen, dass die, dass die Salzburger aufgrund ihrer Leistungen in der österreichischen Meisterschaft und aufgrund ihrer Leistungen, die sie international gebracht haben, völlig überfordert waren mit der Situation bei sich 0 zu 3 hinten zu sein. Und sie wollten trotzdem so weiterspielen, wie immer, also Kamera mit diesem Fehler vor dem 4 zu 0, wo er sich vertrippelt hat. Das geht halt. Wenn, wenn die Mannschaft im Lauf ist, geht es. Dann kommt er zwischen diesen zwei oder drei Gegenspielern durch. Ist ihm da nicht gelungen. Und das hat mir gezeigt, dass, ähm, dass die Mannschaft natürlich auch lernen muss, international, auch mit Rückschlägen umzugehen. Das Braucht sie in Österreich nicht, weil sie kaum einmal verliert oder kaum einmal in Rückstand ist. Aber äh, die, diese junge Mannschaft muss, um erfolgreich zu sein, weiterhin auch lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Jetzt wird diese Mannschaft, ja, überlegen, österreichischer Meister werden, diese Prognose traue ich mir zu, klappt, und, ja. und wird, wird dennoch wieder zerfallen. Das heißt, es wird wieder einige geben, die ins ins Ausland gehen, äh, die dem Ruf von Borussia Dortmund, Bayern München, englischen Großclubs, wem auch immer, folgen.
0: Und ähm, wen siehst du dann neben Adelhem? Ich denke dann Oka vor Aronsen vielleicht oder Kamara? Genau. Die Kamera. Ja, ja. Also
1: die die genau das sind die, die wahrscheinlich die wahrscheinlich dann äh, im nächsten Jahr nicht mehr in Salzburg sind. Äh, wobei es wirklich schade ist. Es wäre schon schön, wenn man das gilt dasselbe, was ich vorher auch äh, als romantischer Fußballfan äh, gesagt habe. Ähm, was für Austria und Rapid gilt, gilt auch da für Salzburg. Es wäre schon schön, aber diese Mannschaft noch eine Saison zusammenzuhalten. Da möchte ich schon sehen in der, in der Champions League, ob sie nicht auch ähm, da weiterkommen. Es war ja auch extrem unglücklich schon bei der Auslosung. Weil sie haben einen, eine andere Mannschaft gehabt, mir ist jetzt nicht ganz gegenwärtig wen sie bei der Auslosung gehabt haben. Und dann wurde die Auslosung wiederholt und sie haben Bayern München bekommen. Und, und Bayern München ist halt die die äh, oder eine der besten Mannschaften der Welt. Ob sie Champions League Sieger werden oder nicht, äh, wage ich jetzt nicht zu behaupten, weil es auch natürlich sehr viele andere gute Teams gibt. Aber aber gegen die zu verlieren, ist keine Schande. Das 7 zu 1 war natürlich ein absoluter Tiefschlag. Aber wie gesagt, also um auf die Meisterschaft zurückzukommen. Das Manko, das ich sehe, ist, dass die Mannschaft aufgrund ihrer Klasse in Österreich niemals einen Rückschlag verkraften muss. Und das fehlt der Mannschaft dann auf internationalem Paket. In Österreich ist die Mannschaft stark genug, um, ähm, auch wenn sie nicht gut spielt, zumindest knapp zu gewinnen oder, oder im letzten Augenblick noch einmal nachzusetzen, noch von der Bank jemanden zu bringen, der dann die entscheidenden Impulse setzt.
0: Genau. Dann lass uns das obere Playoff, so wie es jetzt feststeht, noch mal kurz in einen Ausblick zusammenfassen. Salzburg, glaube ich, brauchen wir uns beide nicht weit aus dem Fenster lehnen, wird das nach Hause bringen, was mich überrascht hat dass du relativ klar zweimal gesagt hast jetzt, dass Sturm und der WRC um den zweiten Platz kämpfen werden. Siehst du da niemand mehr kommen? Rapid Austria, Klagenfurt vielleicht?
1: Also äh, Rapid wäre natürlich aufgrund des Namens und der Tradition, äh, wäre natürlich prädestiniert als Herausforderer auf den zweiten Platz aufzutreten. Der Rapid wird sehr viel davon abhängen, wie die Mannschaft jetzt startet in diesem, in diesem neuen, in dieses neue Kapitel der Meisterschaft. Ähm, möglich hieß es, so stark wie die Mannschaft jetzt gegen Klagenfurt gespielt hat, wobei, wobei man sagen muss, Klagenfurt hatte auch seine Chancen Definitiv, bei, bei, bei ja. diesem Spiel. Also es war nicht so, dass, dass da nur Rapid gespielt hat. Äh, also, ja. Bei der Austria glaube ich es ehrlicherweise im Augenblick nicht. Die Austria wird die, das eine oder andere gute Spiel und gute Ergebnis liefern und ähm, sich durchaus, sich durchaus bewähren da oben in, in, im oberen, im oberen Playoff. Aber ich glaube nicht, dass sie um den, um den zweiten Platz mitrittern.
0: Okay, dann habe ich finally nur noch eine Sache, bevor ich dann noch zu einer Spaßsache aus, aus dem Aktienmarkt kommt ja. mit, mit dem ähm, Fußballthema auch. Wir haben das nicht abgesprochen, wir machen das stegreif, mhm. was ich irrsinnig schätze, weil zu viel Skript ist nie gut. Ähm, ich bitte dich jetzt noch um einen Most Valuable Player und Trainer, einen Spieler oder einen Trainer aus dieser Grunddurchgangphase, der dir besonders positiv. Ausgefallen ist, ein Spieler, ein Trainer?
1: Also, das ist natürlich eine, eine schwierige, schwierige Entscheidung. Bei Trainern hätte ich ein, ein Trio parat.
0: Dann nehme ich gerne alle drei. Ja.
1: Das ist natürlich der Manfred Schmid, der aus der Mannschaft wirklich unglaublich es herausgeholt hat. Das ist der Peter Packholt, für den das Gleiche gilt. Und der dritte muss natürlich der Salzburg-Trainer Jeisli sein, der der mit dieser Mannschaft äh, die Tradition der letzten Jahre äh, toll fortgesetzt hat. Und wie gesagt, also aus einer Mannschaft, die man immer wieder neu formen muss, äh, eine ein Team geprägt hat, das eigentlich nicht zu unterscheiden war von den von den vergangenen Mannschaften ob mit, mit Haaland oder oder wer auch immer da gespielt hat. Super, alle großartig, weg ist der Nächste da. Also Ich habe,
0: ich habe auch im Vorfeld des Bayern-Spiels deutsche Podcasts gehört und ja. die haben ja immer wieder auch das statistische Pressing, dass du da alles tra tracken kannst, wie viele Kilometer die rennen, die Salzburg-Spiele, auch im internationalen Vergleich. Unglaublich. Also die haben schon eine Power und insofern Geisle ja... Definitiv auch. Beim Spieler, den ich dir noch abbringen will, darfst du gerne auch mehrere reden, weil ich habe auch kurz jetzt nachgedacht, So der Einzelne ist, glaube ich, gar nicht so, also der sich aufdrängt, oder? Ich hätte
1: einen einen Apparat da und das ist Seiwald. Seiwald. Der äh, Salzburger, der fast aus dem Nichts gekommen ist, und das Spiel dieser Salzburger Mannschaft binnen kürzester Zeit so jetzt mehr oder weniger an sich gerissen hat. Natürlich Kamara und, und Adeyemi und äh, wie sie alle heißen, Okafor, natürlich alle. Aber der ist aus dem Nichts gekommen und ist plötzlich zu einer tragenden Figur ge geworden und auch in die Nationalmannschaft gekommen und hat auch in der Nationalmannschaft äh, jetzt nicht so prägend vielleicht gespielt, aber das ist ja auch bei einem Debütanten äh, schwierig. Aber er hat sehr ordentlich äh, gespielt und wird auch nehme ich an in in den in den künftigen Kadern der Nationalmannschaft aufscheinen und der hat mir schon sehr imponiert natürlich gibt es auch äh, viele andere wir haben Braunöder erwähnt wir haben wir haben äh, auch auch Perabid äh, Lubicic äh, äh, das sind lauter Spieler die die durchaus zeigen dass der österreichische Fußball Potenzial hat ja und da möchte ich noch eine Lanze für den österreichischen Fußball brechen. Seitdem ja auch die österreichische Meisterschaft. Ja, aber die österreichische Meisterschaft bringt fünf Vereine, fünf Vereine in den Europacup. Fünf Vereine, das ist im Verhältnis unglaublich, weil du fünf, also die, fast die Hälfte der Clubs spielt im, im Europacup.
0: Und wir haben uns auch teuer verkauft, auch wenn wir in der Meisterschaft manche Vereine ja fürchterlich abgeliefert haben, war international nichts Peinliches dabei, Nein, muss man sagen. Ja.
1: War nichts Peinliches dabei und wir wir haben schon für für nächste Saison oder übernächste Saison wieder einen, einen, einen äh, Punkteschnitt erreicht, der uns zusichert, dass wir schon wieder einen Champions League, äh, Champions League Platz fix haben und einen in der Qualifikation, also das ist ja, das ist für österreichische Verhältnisse und unter, unter den Voraussetzungen, unter denen viele Clubs hier spielen, eine, eine großartige Leistung.
0: Super Fazit auf jeden Fall. Das war ein wichtiges Wort auch noch. Und ich habe jetzt noch meinen letzten Punkt und Blick auch auf diese 23. Runde noch, die jetzt den Finaldurchgang im unteren und im oberen Playoff begründen wird. Und da haben wir jetzt dann am kommenden Wochenende unten mal Altdach gegen Hartberg, da habe ich auf den Sieger Altdach getippt. Dann Admira gegen Ried, da habe ich auf Admira getippt. Lask gegen Tirol, da habe ich auf den Lask getippt. Und dann über dem Strich haben wir Klagenfurt gegen Rapid da habe ich diesmal auf einen Auswärtssieg von Rapid getippt. Austria gegen den WRC unentschieden und Salzburg gegen Sturm jetzt auch ein unentschieden. Ich sage das nur, weil das wir Börsianer, wir machen nebenbei auch immer wieder so Challenges und da spielen wir jetzt quasi fast alle mit bei diesem äh, Sixpack-Spiel von Admiral. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man tippen ja. muss, da geht es um eine Million Euro. Und das ja. ist vollkommen irre. Ich werde das dann in den notes verlinken. Und ja, das sind immer unsere internen Duelle an der Nebenfront. Ich bin ein Riesenfan von 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 all diesen Dingen, die es auch ja. noch gibt. Ja, ja.
1: verstehe ich, verstehe ich. Ich spiele meistens bei Deep äh, 3, äh, bin bin auch ein, ja, ich bin kein, ich, ich spiele lächerliche Beträge. Es geht mir nur darum, dass ich dann äh, diese... Äh, Ergebnisse kontrollieren kann und sagen kann, ja, also ich habe, bei mir sind, ich spiele meistens fünf, sechs Tipps, die ich zusammenhänge und meistens einer bis zwei gehen nicht auf, weil ich auch riskant spiele, weil, weil wenn wenn dann soll ich bei, auch bei dem geringen Einsatz etwas hängen bleiben, ich gewinne selten, gestehe ich, aber ich halte das schon für eine interessante Version, dass man dass man bei so etwas mitmacht.
0: Wir haben schon alle möglichen Sachen gehandelt, also... Ja, also es macht Spaß einfach. Und einmal habe ich sogar einen Toto-12er gehabt. Das waren damals, glaube ich, 100 Schilling. Das war nämlich jeder ein Toto-12er gehabt. Ja, das ist in den 90er Jahren des alten Jahrtausends ja. passiert.
1: Ja, also gratuliere, aber, aber es gibt höhere Gewinne. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, das war eine Rekordrunde in der negativen Höhe der ja. Ausschüttung. Also es ja. war eine positive Ausschüttung, aber von der absoluten Zahl ja. Lieber Hans, wir haben, glaube ich, äh, alles zusammengefasst, ich freue mich auf eine packende Finalphase. Zehn Spiele, zehn Runden stehen noch an, also in Wahrheit 60 Spiele sind es noch, 30 oben, 30 unten. Wir lassen uns überraschen, wie das ausgeht, werden das im TV verfolgen. Ich danke für deine Zeit, freue mich auf unseren nächsten Podcast. Und ja, also wie gesagt, Bubentraum von mir mit dir zu sprechen, das habe ich auch in, den, in der Anmoderation von unserem Olympia-Podcast gesagt und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich auch.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Danke, Hans. Baba.